0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 167. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a I have only one job. Vždycky si kouknout, kolikátej díl natáčím. A jo, toho stejně vždycky váhám, jestli to říkám správně. Nicméně, děkuji vám opět za vaše zprávy a ohlasy a hodnocení v podcastových aplikacích. To jsem vlastně asi nikdy nedělala, že bych vás k tomu vyzývala, tak byste chtěli, tak mi tam klikněte. Hodnocení na Spotify a na Apple podcastech, to jde. Nemám teda průměr 5,0, nechápu. <laughs> jo, chápu. Prosím vás, blíží se nám dušičky, Halloween a svatek všech svatých, myslím si, že je to ideální příležitost povídat vám nějaký duchařský historky, respektive povídat vám o strašidelných místech v České republice. Můžete tam případně jet, ty dušičky oslavit, stát tam někde a posrat se strachy. Já jsem původně chtěla mluvit o tom, jak ty svátky vznikly, ale vlastně si říkám, že to je moc nudný, že bude zábavnější vám vyprávit, kde... U nás straší a co se tam všechno dělo za záhadný úkazy. A tak um, dokonce dvě ty místa jsem jako sama navštívila a to vám taky řeknu všechno. No, tak, tak jo, tak se na to vrhneme. Takže téma dnešní epizody zní: strašidelné, místy, místy? <laughs> strašidelné místa v České republice a jejich příběhy. Začneme velhartickým hřbitovem, jo? protože vy ten hřbitov znáte, ani o tom nevíte. Představte si to, já vám to všechno vysvětlím. Velhartice se nachází nedaleko Klatov, a to místo, o kterém jako chci mluvit, ten velhartický hřbitov, není jako neznámý, jo? že tam hodně jako jezdí turisti, a i zřícenina toho místního kotického hradu je takový lákavý místo. A nicméně je fakt, že to nikoho nezajímá tolik, jako právě Hřbitov okolo kostela svatý Máří Magdalény, protože prej, že tam sídlí samozlo. No, Tady jako na tom místě prej ani skeptici se neubrání podivným pocitům stísněnosti. Kdybyste tam chtěli, tak vás tam dovede malá odbočka ze silnice 1718, která na jeho západě míjí poslední velhartický domky. Ať už tam teda mají prostě zlý síly nebo ne, tak ten hřbitov s tím kostelíkem nepůsobí úplně jako vstřícně, řekněme. Ty hroby jsou u sebe hodně... Na blízko. Je to takový, to mi přijde v každém hororovém filmu, když je hřbitov, tak ty hro- náhrobní kameny musí být hodně blízko u sebe a jsou takový pokřivený. To pak jako tomu dává víc takovej ten, že jo, takovou tu strašidelnou, jako ten pocit. No, uh, takže mezi nimi se dá stěží projít. A uh, teď jako důležitá věc, vy ten velhartický hřbitov, jak jsem říkala, znáte, protože báseň Karla Jaromíra Erbena, svatební košile ze sbírky Kytice popisuje událost, která se právě měla odehrát tady ve Velharticích na tomhle hřbitově. Jo, v 15. století bylo to území tam zarostlý stromama a prakticky neprostupný, ale vedla tam důležitá solná stezka. A podle jedné pověsti tím Velhartickým údolím táhlo vojsko a jeden z vojáků se tam zahleděl do překrásné dívky. Zamilovali se do sebe a počas se potom vojáci táhli dál na jich do bitvy a Potom vlastně se tam vrátil vojákův kamarád se zprávou, že milí ty dívky, padl v boji. A navrhnul ty dívce, aby si místo padlýho vojáka vzala jeho, ale ta dívka ho odmítla s tím, že už do smrti nebude nikoho jinýho milovat. No a tady ten kamarád se urazil a vyhledal mocnou keltskou vědmu. Keltský kameny, tehdy... keltský kmeny. Já Keltský kmeny, tehdy no, obej, obejvaly ty místní lesy než vlastně vytlačili uh, Slovani. A na místě toho kostela, té svatý Máří Magdalény, právě stál keltský posvátný kámen, kde probíhaly různé kulturní obřady. A právě na tomhle kamení kameni ta vědma vyvolala ducha toho mrtvého vojáka. A poslala ho na tu dívku, která odmítla toho jeho kámoše a dívka z toho jakože vážně onemocnila. Jí se prej pak podařilo vyléčit, ale od té doby, někdy mezi 15. a 16. stoletím, se na stěně toho kostela začala objevovat tvář ženy a lidi měli strach a chtěli ten kostel zbořit, ale nedostali k tomu povolení, no tak aspoň okopali tu omítku. A ta tvář se ale potom objevila i na té čerstvě hozené zdi. A je tam prejvidět do dneška. Jo? Já vám pošlu, teda pošlu, no prostě vám nazdílím fotku na Instagram. Jako těžko říct, kdy ta zeď naposled prošla rekonstrukcí a co, jakoby způsobuje ten obraz ženy. Ale jako tu tvář tam vidíte, i když nemáte jako úplně fantazii. Jo? Takže to je takový hu, hu, creepy děsivý. No a teda nutno říct, že Karel Jaromír Erben se tím inspiroval velmi jako volně, protože svatební košile je trošku jako s jinou zápletkou, nicméně se Prej opravdu inspiroval tuhletou po generace předávanou legendou a týhletý tragické události a e, samozřejmě, že ať už je to s tou magií a nad přirozenem jakkoliv, tak je podle mě docela cool jít jako poznat to místo, kde tady tato klasika té český literatury vznikala plus. Teda já musím říct, že e, Kytice sfilmovaná od Erbena, e, jako je výborná, výborná věc. Jako skvělý film. Tam hraje toho umrlce, myslím, Karel Roden v těch svatebních košili a je to jako takový, takový správně jako hororový celý. Fakt si myslím, že se to jako povedlo hezky. No, um, ta svatební košila teda prostě i, i ta báseň, jako, nebo takhle, já celko, celkově kytici mám ráda. Takže vlastně asi není s podívem, že ten Erben jezdil právě do Vilhartic, protože je to tam takový vlastně malebný a krom toho hřbitova je to tam prostě jako hezký, když se tam pojedete podívat. Pamatujete si na ten kousek, ne, tý básně, hoj má panenko, tu jsem již, nic má panenko nevidíš, ach pro boha, ten kostel snad to není kostel to můj hrad, ten hřbitov a těch křížů řad, to nejsou kříže, to můj sad, hoj má panenko na mě hleď a skoč vesele přes tu zeď. Ježiš, šát vám tak ráda. No, Nicméně tím výčet těch velhartických záhad zdaleka nekončí a jak slyšíte, tak mi tady do toho mňouká kocourek. a je to černá kočka, náhoda? To rozhodně není náhoda. A teď buď sticha, ale já tady natáčím vážnou věc. Tak, nejvíc negativní energie se totiž prej soustředuje v kamenném kříži, který je zasa zasa, zasa do dlažby v bočním vchodu do kostela. Ale tou nejnápadnější, dokonce jako viditelnou věcí i ze silnice, která vede z Velhardic na Nemilkov, je právě ta dívčí tvář v tom štítu kostela. Takže to nevidíte jenom vlastně z toho hřbitova, ale vidíte to přímo jako z té cesty. Jo, což... Uh. Nicméně předseda občanského združení za záchranu kostela Máří Magdalény, který se jmenuje Jan Leflman, říká, že podle něj tam žádná negativní energie není, jakože on nic takového necítí. Jediný, co on má teď na starosti, je, aby se ten kostel nějakým způsobem dal zpátky do kupy, zrekonstruoval zevnitř i zvenku, což znamená, že se právě omítne i ten vnějšek a už tam ta tvář nebude vidět. A podle něj teda jediný negativní působení tam měli na svědomí zloději. 90. letech, protože ten kostel někdo vykradl a až na svatýho Jana Nepomuckého někdo vyříznul všechny obrazy z rámu a odnesl. Takže tak. A v současné době teda v tom kostele jsou obrazy velhartickýho rodáka Václava. Koželuha, třeba se ztratili i ozdoby na oltáři, jo? takže ten kostel je pro, sou... pro veřejnost vlastně uzavřený a ještě ho střeží elektronický systém. Tak prostě hold se do něj nepodíváme ještě nějakou dobu, ale na ten hřbitov se Podívat můžete. No, uh, teďkon třeba jsem si i přečetla uh, článek o tom, jak tam šel takzvaný paranormal tým, který jako chtěli teda zjistit, jestli se tam opravdu nějaký takovýhle je vidějou. A pan Ondřej Bezouška, 10. července 2014, tam teda se vydali jako s jeho skupinu, paranormal tým se jmenuje, jak jsem říkala, a byli jako svědky toho, kdy po opakovaných výpadcích autobaterie, která sice byla plně nabitá, ale hlásila opak, došlo uvnitř kostela ke kinetické anomálii. Z místa odkůru, kde v tu dobu nikdo nebyl, přilétl kamínek směrem k hlavnímu oltáři a dopadl do uličky mezi lavicemi. Účastníci akce potvrzují, že ten let nebyl vertikální, ale horizontální, jako kdyby ho někdo hodil. To vše zachytilo několik přístrojů, dodává Ondřej Bezouška. A pár vteřin poté se ozvaly hlasité kroky, jako by někdo chodil po klenbě kostela, kde jsme měli také umístěnou kameru, která ale nikoho nezaznamenala. A... I přesto všechno si ale členové paranormal týmu nemyslí, že by ve Velharticích strašili duchové. Závěry z našeho výzkumu objektivně říkají, že se tam odehrávají nějaké fyzikální anomálie, které pro nás nemají racionální původ. Říci, že za nimi stojí duchové, by bylo nezodpovědné, neboť danou událost nedoprovázela inteligentní nehmotná lidská substance, která by nám propula před kamerou mi se líbí ten vědecký přístup k tomu. No a každopádně, ať už teda Stefanoušci fanoušci tady těch věcí nebo ne, tak prostě mám pocit, že to místo je zajímavý právě už jen tím, že tam teda zřejmě Karel Romír Erben vymyslel svatební košily. Tak no, to je teda první příběh, který se možná opravdu stal. A pojďme se podívat na druhé záhadné místo v České republice. Pojďme se podívat na druhé záhadné místo v České republice, a to je místo, kde je obraz Klatovské Madony, která prej údajně roní krev, jo, což je teda nechutný, ale povedeme to od začátku. Takže. V Kašperských horách se před minulý století rozletěla legenda o surovým a rozlobeném čeledinovi, který nelítostně práskal byčem unavené koně. Valaši se zastavili u božích můk s obrazem Pany Marie. v byč udeřil i do obliče Matky Boží a stal se zázrak. Z čela Marie vytrskl pramének krve. Jo, takhle prostě popsaná ta scéna. Podobná scéna se pak udála i v severoitalském městečku v 29. dubna 1494 nevěřící a rozlobený opilec mrštil kamenem do nevelké fresky Pany Marie namalované na přední straně kostelíku svatého Mauricia. Kámen zasáhl čelo Madony a zázrak byl na světě. Z rány na čele počala vytékat krev. Zraněná Madona, praví legenda, krvácela ještě dalších 18 dní kněz zachytil krev do dodnes uchované sklenky. A ten zázrak přilákal proudy poutníků a malíři potom vytvořili několik věrných kopí obrazu s podním latinským názvem, nápisem v klině matky jest moudrost otce. A jeden z obrazů připutoval z městečka tady toho právě do Klatov v roce 1650 i s pobožným kominíkem Bartolomějem Rizotym. A tenhle ten vzácný obraz po něm vlastně dostal Krejčí Ondřej Hirschperger. A když se mu dařilo špatně, tak rozprodával, co šlo a potom teda přemýšlel i o tom, že by panu Marii s jezulátkem ten obraz prodal zdejšímu faráři. A vlastně předtím, než to udělal, tak se k tomu obrazu jako dlouho modlil. A pak najednou spatřil na čele té Matky Boží kapky krve. Rudou krůpěj na čele Madony jsem spozoroval již dříve a setřel jí rukou. Prozradil tenkrát jizuickému knězi a jeho žena to prej dosvědčila. No a ten klatovský obraz se potom zřejmě teda stal pokračováním týhletý zázračný, nevysvětlitelný vlastnosti té svojí italské předlohy. Dokumentární kniha Historie klatovské, sepsaná v roce 1692 Janem Florianem Hamršmídem, zachytila řadu dobových svědectví o klatovském zázraku. No a v kostele narození Pany Marie lidé měli dokonce vidět tu madonu otvírat a zavírat oční víčka. Mnohí jiní právě překvapili kapky krve na tom obrazu, pohyby očí, zarudnutí oka, blednutí nebo rudnutí tváří, Tý marie i těch Ježíškových, i toho Ježíška vlastně potvrdily další lidi, kteří to jako viděli. No a ta klatovská Madonna tudíž teda zůstala jako velmi jako vyhledávaným obrazem a traduje se, že přinesla některým hluboci vyřícím lidem uzdravení a milosrdenství. protože třeba ta chalupa, ve který ten krejčí Hirschberger poprvé spatřil na čele Pany Marie tu krev, tak byla přestavěna na kapli zjevení Pany Marie s názvem Chaloupka. A to potom se stalo i v Kašperských horách, kde na místě toho zázraku postavili uh, kaply Pany Marie Klatovské grantl. No, tajemství toho zázraku nikdy samozřejmě nebylo rozluštěný. V roce 1962 se v tom italském městečku pokusil profesor Cordelia zjistit pravdu o tom původu té krve, kterou ten farář zachytil do sklenky a ukázalo se, že krev ve sklence. Pocházející údajně z čela Madony je lidská a patří do skupiny AB. Český hematolog Josef Časta analyzoval v roce 1985 vzorky odebraný z klatovského obrazu a prohlásil taky, že jde o lidskou krev. No a poslednímu vědeckému zkoumání se klatovská Madonna podrobila z podnětu redakce geografického badatelského magazínu Moskit. <laughs> Analýzy se ujali odborníci z Pražského kriminalistického ústavu který teda odebrali z čela Madony vzorky zaschlých tmavých kapkovitých skvrn. A výsledek těch, jako vlastně, že mohli už jako zjistit DNA v té době, vlastně nepotvrdil v zaschlejch kapkách přítomnost krve ani jiného biologického materiálu. Ten rozbor DNA se pak prováděl i ve čtyřech dalších vzorcích, které byly odebrány z rtu, tváří Madony a Ježíška, krku a sknoflíčku, zapínání toho Ježiškova kabátku. A u dvou vzorků zjistili specialisti mužský profil DNA a u dalších smíšený profil DNA víc než jedné osoby. Ty vzorky odejmutý ze středu čela Madony nepotvrdily vlastně ten rozbor toho primáře časty, který tvrdil, že to je lidská krev skupiny AB a neobjevil v nich, neobjevil v nich žádný biologický materiál. Potom ani vlastně snímky obrazu, které byly pořízeny nějakou tou kriminalistickou metodou pro odhalení zbytků krve, takový to klasický, jak to vidíte prostě v těch detektivkách, nepřinesly žádný jako důkaz. Že teda, uh, vlastně podle jejich závěru ty kapky na čeletý Madony nebyly od krve, ale vypadá to, že tvoří prostě nedílnou součástí původní malby. Takže ten důkaz o tom, že ten zázrak se konel, aby jako to, to potvrdila ta současná věda, to teda se jako nestalo. Ty skvrny prostě prej nejsou biologický povahy. No ale není samozřejmě vyloučený, že z toho čela mohlo něco téct, jo? A stopy teda jsou dneska, do dneška jako patrný. A no, je to zvláštní. Takže... Uh, to je prostě otázka, jako co to asi je, ale nicméně vy se na to můžete jít podívat sami. Ten obraz je teda v kostele Pany Marie, nebo kostel narození Pany Marie v Klatovech, je to na hlavním oltáři a jak jsem teda říkala, je to kopie zazračného obrazu z kostela ve městě Re v severní Itálii, jo? takže prostě můžete tam mít a můžete se bát přímo u toho obrazu a třeba zrovna vyroní kroupu. Tak a jdeme na další příběh, který se možná opravdu stál. A tentokrát to bude záhada jihlavského podzemí. Jo? Jihlavský podzemí je systém podzemních chodeb, který má 50 000 metrů čtverečních. Měří 25 kilometrů na dílku a má tři patra. A je to po znojemském podzemí druhý nejdosáhlejší podzemí takovýhle v České republice jako komplex podzemí, který vlastně vzniknul postupným propojováním a rozšiřováním sklepů ve 14. až 16. století. A výzkumem se ukázalo, že to nebylo z důvodu těžby stříbra, ale kvůli potřebě skladovacích prostor. Chodby teda vznikly vzájemným propojením sklepů, který byly tesaný od konce 13. století ve skále. Takže když přijedete do její hlavy, řeknete, máte sklep a mohla bych ho vidět, tak budete koukat, co docela podle mě. Takže tam údajně, v tom, v tom podzemí, se dějou nějaké jako nevysvětlitelné věci, jo. Um, ty katakomby teda podle mě jsou děsivý jako sami o sobě, protože je to prostě místo podzemí, kde můžete se pohybovat a to mi přijde vlastně vždycky takový hrozně krýpy. Uh, prej všichni říkají, kdo jsou takový jako citlivější, že tam vnímají nějakou negativní energii. Asi nejznámější jako součást těch toho je podzemí je takzvaná svitelkující chodba, o který se taky mluví, jako o bráně do jiného časoprostoru. Svoji zkušenost s pobytem v tajemné chodbě má i Milan Knob z Chotěvořské. Jeho klubu nezávislých občanů, badatelů. Já to mám z článku, myslím na e Za stěnou jsem, mimo, smil, mimo smyslově, viděl obrovskou místnost, prozářenou silným modrým světlem. Dá se, dá se to přirovnat k, k azurovému nebi. Zřejmě to byla jiná dimenze, ale je to jen můj názor, říká pan Knob. <laughs> Uh, ten prostor, o kterém mluví, se má nacházet za skalním blokem, který je silný přibližně 10 až 12 metrů. Uh, Prý je něco pravdy na historkách, že v Vihlavských katakobách na za pomoci tibetských mnichů, co si jako hledali? Vihlavy bylo hodně Němců, sám Hitler byl okultismem posedlý, dodává k tomu paní průvodkyně místní. V budově na svítící chodbou bylo tehdy sídlo Wehrmachtu. Někteří pamětníci se zde za války údajně viděli zvláštní šikmo cizince, Aziaty, zřejmě tibetěny. No, uh, pak třeba uh, ještě větší záhadou, uh, se kterou se tam lidi v té tajemné chodbě setkávají, jsou přízraky. Prej to jsou jako stíny, které procházejí tou chodbou, jsou to různé jako strašidelné postavy, které připomínají mnichy v kápi. V chodbě se ozývají hlasy, kroky, vzdálená chrámová hudba. Přízraky nevidí jen jednotlivci, u kterých by se viděny vysvětlit zítřenými emocemi, je na ně podzemí působí, ale strašidla vidí i celé skupiny lidí. Zvláštní ukazy má i místní průvodkyně. Když jsem v chodbách sama a dělám kontroly, tak občas slyším kroky, divné zvuky, ale na to si člověk časem zvykne. OK. Na konci té svítící chodby je potom kamenej výklenek, který připomíná gotickou bránu a některý právě senzibilní lidi tam cítí proudy zlé, velmi negativní energie a právě o tomhle výklenku se říká, že je branou do jiné reality, právě tam se tajemné přízraky objevují a zase mizí, ale samozřejmě, že jako všichni racionálně smýšlející lidi řekne, řeknou, že to je sugestce, iluze, nějaká hra světela stínu a že to prostě není reálný. A ty pochybovači zase argumentují tím, že, nebo ještě k tomu argumentují tím, že tam prostě byly xkrát v tom podzemí, nikdy nic neviděli, nikdy nic necítili. A mm, asi je to na každém, co si tam jako z toho odnese. Vlastně amaterský badatelé i některý návštěvníci slyšeli i třeba tajemný hlasy a ty stíny, které se tam jako mají procházet tou chodbou, tak to se tam prejvídá často. Černý stín podivné postavy se zvednutou paží a tenkým krkem, jež měla na hlavě jakousi přil či dlouhé dolerovně zastřížené vlasy, natočil dokonce i reportér Standa Motl, kterýho si možná pamatujete, když ještě na nově, dělal na vlastní oči a pak si z něj dělali prdel v teletele a myslím, že ho přeměnovali na Standard Rotl. On v tom podzemí dokonce čtyřikrát přenocoval a tu reportáž vysílali v září 1997. V říjnu toho samého roku pro velký ohlas diváků proběhla rekonstrukce, která vyloučila, že se tehdy jako jednalo o nějakou vědomou manipulaci nebo stín pana Standy Motla. Při dalším pokusu tam potom nainstalovali citlivou kameru pro termovizi, protože údajný zivování přízraků prej často doprovázely změny teploty bez jakovnější příčiny. A ve stejnou dobu, kdy Standa Motl nafilmoval tu postavu, což bylo v půl pátý ráno, ve výhledku klesla teplota o 1,5 stupně na dobu 6 minut a potom se vrátila do původního stavu. Tak to asi už nebude jenom tak, že... Uh, takže uh, ty stíny prostě tam prej opravdu jsou, a uh, všichni to popisují jako takovou postavu, která připomíná mnícha v kápy. Podle mnoha psychotroniků a senzibilů, který tam byli v té hlavě, uh, že jako ty, ty říkají, že by se pod těma chodbama měly nacházet ještě další podzemní prostory, které mají spojovat církevní stavby a dokonce i radnici. A údajně tam údajně uh, to bylo napojené na síť chodeb který procházely územím celé české republiky. Jakože what? No tak prostě, kdybyste teda se chtěli bát ještě zase trošku jinak, tak můžete do Jihlavského podzemí, kde uvidíte ducha mnicha v kápy a pořádně se oblečte, jo? když tak no. Uh, tak a pak tady máme nejstrašidelnější les v České republice a není náhodou, že to je zrovna u Budic. Je to branišovský les a s tím vám teda dokonce i osobní zkušenost, protože u nás se o tom samozřejmě ví, že ten branišovský les je strašidelný, takže co nás napadlo asi v deseti letech s holkama vydat se tam, že jo? A pak si pamatuju jenom takové ty záblesky, toho, jak jsme byli úplně posaraný strachy. V tom lese jsme zabloudili. Asi dvě hodiny jsme tam běhali dokola, než jsme se z něj vymotali ven a už to v životě nechce zažít. A nemyslím si, že tam bylo jako Něco strašitelného, prostě jsme se jenom ztratili v lese, ale uh, ten les prostě znám a xkrát jsem tam projížděla, protože tam skrz jako nebo skrz, no, prostě vede tam silnice a, a tak um, já vám o tom řeknu teda, co se tam děje. Každopádně ten les je opředený řadou tragických událostí pověstí s paranormálními jevy. Uh, zmínky o tom lese jsou starý už 400 let. Praj tam stála osada, obklopená bažinama, ve kterých se utopilo mnoho lidí. Ten Branišovský les je právě i součástí městského lesoparku, kam se normálně chodíte. Ono, že on je takový roztáhlej, že vlastně navazuje, jakoby nakonec budíc, kde já jsem bydlela na sídlišti, a do toho lesa se prostě dalo od nás paneláku dojít jako za minutu. Nicméně, jako spousta lidí řekne, že to je prostě obyčejný les, kam se chodí venčit psy. ale jiný třeba říkají, že v lese viděli tajemnou černou postavu v plášti a v klobouku. Má jít o strážce, který má za úkol střežit zlo v tom lese. A vypadá prej, jako by se vznášel. Některý svědectví zmiňují bílou tvář, jen s náznakem úst a očí. A první ohlášený pozorování je z roku 1993, to mi bylo pět. Uh, Někteří lidi prej slyšeli i kroky v listí, ale neviděli žádnou bytost. Uh, další zajímavostí jsou skoky v čase. Kolem roku 1960 se jeden z obyvatel samoty u pěti zlodějů vracel na kole domů z Českých Budějovic. Vyjel v šest hodin večer. Zdálo se mu, jako by se lezvlnil, A místo obvyklou hodinu Cestoval domů 9 hodin. Další srdectví poskytly dvě ženy. Jedna si odběhla do křoví a když se dlouho nevracela, šla jí ta druhá hledat. Žena jí pak vyprávila, že se kolem ní objevila zelená mlha. Pak se ocitla v barevné krajině se zlatým městem v dálce. Přistoupil k ní muž v černém, položil jí ruku na čelo a zatlačil jí zpátky do lesa. Myslela si, že to trvalo pět minut, ale kamarádka na ní čekala tři čtvrtě hodiny. A teď je ten muž v tom černým optický klam nebo je to taková ta klasická urban legend, nicméně tak takhle jako neví se, ale pravda je, že v bránišovském lese došlo k několika tragickým událostem, byl tam muniční sklad a v noci se tam postříleli vojáci, údajně protože se jeden z nich náhle proměnil v podivnou bytost. Tři zemřeli na místě, Čtvrtý vypověděl, že uviděli něco strašného. Vycházelo to z zhouštin a blížilo se to k ním a to je přimělo ke střelbě. Po převozu do nemocnice potom ten jeden zemřel, tragédii se snažil objasnit scénarista Otomar Dvořák a ale ve vojenským archivu z let 1969 až 1985 našel o případu ani zmínku, což je prostě možný, protože některé věci prostě tehdy byly tajný. Pak další tragédie se točily okolo jednoho stromu. V roce 1927 byl v Branišově, což je jako teda obec, že jo, která je hnedka za tím lesem, otevřen hotel Praha. Jedni z hostů, mladá dvojice, se vydali na výlet a byli nalezený oběšený na stromě. Jo? Uh, a teď se neví, jestli to byla jako vražda nebo sebevražda a později se na tom samém místě uh, našla ještě další jedna oběšená žena. A místní obyvatelé se proto rozhodli tu větev odříznout a Prej, ten člověk, kterou, který řezal tu větev, tak mu uh, po, pozdějic, prostě měl úraz a ta ruka mu ochrnula. A Vesničané potom ten strom porazili a spálili. A někteří potom tvrdili, že v tom místě slyší hlas, který je nabádá k sebevraždě. Tak samozřejmě, hele, nevíme, jestli je to vymyšlený, nebo to je prostě takový ten stokrát vyprávený příběh, ke kterému si každý něco přidá. Ale mě baví takovýmhle věcem věřit. No. Takže, kdybyste chtěli opět si na dušičky užít trochu dobrodružství, tak se můžete vydat do Braniševského lesa. Pak tu máme další hřbitov, tentokrát v Noutonicích. Ten leží vlastně kousek od zřícení nehradu Okoř. Tam teda v těch Noutonicích žádná důležitá památka není, ale zase tam je spousta paranormálních jevů a různých duchařských příběhů. Je tam teda také kostel svatýho Jana křtitele, který leží právě okolo kterého leží ten hřbitov a je to na malém návrší nad tou obcí. Je to taková klasika, lidi tam zažívali nějaké podivné poryvy větru, slyšeli kroky, i když nikde nikdo nebyl. Prostě jako duchářská normálka. Prej nejvíc negativní energie se má vyskytovat u podivného sousoší manželů Poláčkových. To sousoší má být z pískovce, nebo je z pískovce a je to teda opravdu jako dvě sochy muže a ženy. On je takový zadumaný, ona hledí někam dodáli, je to takový creepy už jenom, když se to představíte. Ty Tonice jsou součástí obce Lichoceves. Založily se patrně v 11. století, kostel potom pochází ze 14. století. Stojí zřejmě na místě pohanských svatyně, kde možná probíhaly nějaké rituální obřady a dokonce prej se nevylučuje ani kanibalismus. A svatyně se datuje právě k počátkům knovíské kultury a možná, že na obětišti leží další vrstva nějakých ještě pozdějších hrobů a tam třeba mohly být i pohřbeny nějaký oběti moru nebo různý sebevrazy a podobně. Ty Noutonice spolu se Statenicema v roce 1840 získal Bedřich Dlouhoveský, který se přiženil do rodu von Koinburg z dlouhý vsi u Šumovský Sušice. A vlastně po něm se psal Friedrich Dlouhovesky von Langensdorf a jedna z jeho dcer, Barbora, se právě spojuje s výskytem těch podivných ukazů. Mimochodem ta rodina Dlouhoveských má vlastně náhrobek u zadní kostelní stěny a je to teda zřejmě jenom náhrobek. Myslím si, že tam nejsou jako hroby vyloženě pod tím. No a na tom náhrobku tý Barbory, té dcery, tohodle, toho Friedricha, jevite se nás drobnili na jejího jména, což bylo Byry. Ona zemřela ve věku 26 let. Provdala se za maďarského důstojníka Kalmara Harmosede Hyhalom. <laughs> Byla zlá. Její vlastní rodina ji neměla ráda. Lidi na panství nenáviděli. Zahynula za podivných okolností, když vypadla z kočáru. Možná, že jí prej údajně pomohl voska vypadnout z kočáru náhodou, to je jako v Rusku, když náhodou vypadne z okna. Jsou i jiné verze, prej, prej, že jí s koněm zahnali ke skalnímu útesu zlotřilci, kteří chtěli oloupit, jeli za ní tak rychle, že se všichni pod skalou zabili. Ať to bylo jakkoliv, její duch tu prej bloudí na tom hřbitově a nenalézá klidu. A ona je jako hybatelkou toho podivna na tom hřbitově. Přitom tam prej ani není jako pochovaná. Zajímavý taky je, že v nejzasším rohu toho hřbitova je ještě jeden prstejná hrobek, a tam odpočívá hudebník skladatel a zpěvák Petr Hapka. Potom třeba na internetu najdete různé zprávy od lidí, kteří na tom hřbitově byli. Na hřbitově byly jasně slyšitelné podivné zvuky, které bylo skutečně požehnaně. Byly to hlasy, které nemohl nikdo vydávat, bylo to troubení auta jakoby od vchodu, kde ovšem žádné auto nestálo. Tak pokud si tohleto chcete ověřit, tak se samozřejmě můžete vydat na Noutonický hřbitov a stát tam a poslouchat, co se kde šustne. No a pak tady máme teda poslední příběh, který se asi možná opravdu stál a to je Strašení na hradě Houska, kde já jsem teda byla, prosím vás, a byla jsem tam dokonce přes noc, já vám o tom hnedka povím. Takže... Hrad Houska je podle mě známý, známý jako strašidelný místo. Je to místo opředené spoustou tajemných a hrůz do strašných historek a hlavně se teda o něm říká, že pod ním je brána do pekla. No. Hrad Houska je teda renezačně přestavěný raně gotický hrad. Samozřejmě jako strašidelný hrady jsou vždycky gotický, že Teďkon, on byl postavený teda ve 13. století. I když Kronika Česká, sestavená václavem Hájkem z Libočan, praví, že všechno začalo mnohem dřív, už ve století devátém, že zakladatelem hradu byl vévoda Slavibor, otec svatý Ludmily. A původně teda měla ta stavba stát na samém vrcholku toho pahorku, ale protože špečka kopce měla podivný podloží, tak bylo rozhodnuto, že se stavba posune o kousek níž. Ale teda prej zvláštní nebylo jenom to podloží, ale celé to místo. Že bylo jako opuštěný, hustě zalesněný, tmavý, nevlídný, bez silnic, Kupeckých stezek, jako by prostě ideální mít to, kde si postavit barák, že jo. Um, ten uh, hrad ale prostě měl vzniknout. Ten Vévoda ho tam hrozně chtěl. A roku 878. Bylo pod vrškem kopce vystaveno hradiště, který Slavibor věnoval svému synovi Houskovi, protože v té době se lidi jmenovali jako jídlo. Mladý Houska se z toho dlouho neradoval, stalo se totiž něco nezvyklého. Jednoho dne skála nad pevností pukla a z pukliny začaly vystupovat zlé běsy, přízraky, démoni a duchové. Celý kraj smrděl sírou, lidé měli strach vycházet ven a tak se stalo, že jednoho dne hradiště zcela osiřilo na dlouhá předlouhá léta. A to se psalo rok 1270. Nastalo období gotiky a přemysl o takar druhý nechává původní hradiště přebudovat na hrad. E, a teď ta puklina v té skále. Povězd říká, že to byla bezedná studna, kterou dňábelská cházka vlastně skrz ní procházela sem a tam. To je podobné jako v Saxáně, že jo? Taky cestovali skrz studni. E, lidi se chtěli zbavit, samozřejmě těch zlejch duchů, tak začali tu studnu zasypávat kamením. Jenže marně. Otvor spolikal kamenů tolik, že by to stačilo na stavbu celého hradu a ten průlom tam pořád byl. A tak rozhodli jinak, bude to zakrytý kamenejma deskami a na těch deskách pro jistotu bude ještě postavená kaplička. A tak se taky stalo a ta kaplička teda dokázala odolat jako těm staletím a stojí tam do dneška. Co se pod ní, pod ní, pod ní ukrývá se neví, ale kaple nese teda jméno Luňáková kaplička a nachází se asi 400 metrů od housky. Pak tady máme v kámen, jo? Kousek pod hradem u starým je místo, kterýmu místní říkají u Ďáblova kamene. Na té skále je dneska prej vidět otisk čertovského řetězu a kopita z doby, kdy tam odpočíval čert, který zrovna nes dopekla velmi tlustého sedláka. Záhada toho hradu taky pokračuje, když se jako víc proskoumá ta architektonická stránka té stavby, protože ty obranné systémy všech těch budov většinou směřují nebo vždycky směřují ven, ale na housce ne. tam obraný systém hlídá něco, co by teoreticky mělo přijít zevnitř, což by mohlo být to z té brány do pekla, že jo, zevnitř. No, uh, místní uh, tvrdí, že se v okolí housky často pohybe postava v dlouhý černý měžský kápy. Ten, ten se nalítá tady ten člověk v té měžský kápi, to je prostě na hřbitově támhle, teď tohle. Uh, samozřejmě, že ta postava nemá obličej, a přesto sleduje. Přestože nemá obličej, sleduje všechny troufalce, kteří by chtěli hrát navštívit v noci, či na něm dokonce přenocovat. A teď se právě dostáváme k tomu, co se mi stalo. Já jsem tam nocovala na té housce, protože jsem psala právě reportáž do jednoho časopisu, kdysi... si na téma přenocovala jsem na strašidelném hradě. Mám z toho i takové jako hezký fotky a teda musím říct, že jsme spali docela v klidu a nic se tam nestalo. Jako samozřejmě divný rozložit si spacák v hradu, v hradu? <laughs> v... <laughs> rozložit si spacák v hradu v jedné té místnosti, jako teplo tam nebylo, ale trošku mi trvalo usnout, tak přece jenom jako posloucháte hrozně pozorně každý zvuk, kde se co šustne, ale jako nestalo se, že bychom se na jednu noci zbudili a kolem nás prostě lítaly skříně a, a tak podobně. Prostě normální noc. Takže jsem o tom napsala reportáž, která vlastně má dost neuspokojivý závěr, že brána do pekla se jako neotevřela. Nicméně v roce, ještě pojďme se podívat na trošku jako historie, vlastníků toho hradu byla řada, kromě vyšejmenovaných, to byly taky páni z Dubé, Jana zesmyřic ten je sympatický, protože mě babička je taky Jana zesmyřic, ale asi teda nevlastnil hrad Houska, zeptám se jí. Uh, rod Wallsteinu nebo Kouniců a pak taky princezna a dědičná kněžna Aneška Hohenlohe nebo Hrabinka Andrásy. V roce 1924 koupil hrad československý promyslník Josef Šimonek, opravil ho a až do vypuknutí druhé světové války to mělo jako letní sídlo rodiny. Uh, tehdy se houska nacházela vlastně v Sudetech, takže za války to pak využívali nacisti. Hrad dostal krycí jméno Burgund 2 a sloužil jednak jako úložiště židovských knih a taky jako nevěstinec pro německý vojáky. Je fakt, že když si tohle čtu, uvědomím si, že jsem tam potom spala, jako ta energie vlastně, to musí být divný, že jo, ale tak jsem možná pařes, já jsem tam nic takového necenížila a posal jsem se docela dobře vyspala, no tak to teda bylo poslední strašidelné místo, o kterém jsem vám chtěla vyprávět a vy se můžete inspirovat a na dušičky někam vyrazit a budu ráda, když mi třeba dáte tipy na nějaký další takovýhle strašidelný místa, který třeba se nacháze někde u vás že bych o nich ještě popovídala nějaký reálné prostě creepy události, které se tam staly tak, tak jo tak to je ode mě pro dnešek vše Mějte se mi hezky, hlasujte v křišťálový Lupě na adrese křišťálová.lupa.cz pro mě, prosím. A můžete až do 1. listopadu, pak už se to uzavírá a 24. listopadu je vyhlášení. Tak a předplácejte si mě, když budete chtít, na platformách HeroHero.c lomeno pod nebo na Pikice lomeno paní Královna. Tenhle týden tam zase přibudou dvě další epizody. Jedna bude o Další ze série největší světové královně, tentokrát o Kateřině Veliký. A pak tam taky bude epizoda o, to jsem si říká trošku jako záhadičky, vlastně takový ty nalezený mrtvý lidi, který se dlouho nedařilo identifikovat, anebo nejsou identifikovaný do dneška. Takový ty Jane Doe, Joe Doe uh, typy. Jo? Tak, tak jo. Tak se mějte hezky. Tě příběh, který se opravdu stalo.